0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 48 й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами постоянный набор ведущих, Паладин и Домнин.
1: И Аурельен.
0: Спасибо, Домнин. Ну, близится Новый год. Я думаю, что многие из вас отметили, что... <laughs> что он близится уже хотя бы потому, что игровых новостей стало достаточно немного. Вот за прошедшие три недели, я не ошибаюсь, домнен, три недели прошло весь, Да, неделю.
1: мы три недели, к сожалению, не могли ничего записать.
0: Да, но ну вот, вот собрались, три недели прошло, и новостей, вообще говоря, сгулькин нос. Ну, я думаю, что ну, у мы нас проблема... Да. да, эту проблему мы как-то, как-то решим и выкрутимся. Ну давай, наверное, перейдем к темам. Главный, наверное, главная события... новость, хотя я уже
1: слегка потухшей за последнее Нет. время стала обновление 5.1 высадка. Для тех, кто, ну, может, там не играл или был где-то еще, мы кратко напомним, что высадка идет уже две недели и заключается она в, во-первых, новых ежедневных квестах, а во-вторых, в некотором подобии зоны для битв типа озеро ледяных оков дело в том, что в Красноаранских джунглях высадились экспедиционные флоты как Альянса, так и Орды захватили ключевые точки а также с помощью разных попутных фракций вроде картеля уже упоминавшегося нами торгового принца Галивикса, стали осваивать местные природные ресурсы добывать нефть, пилить лес и таскать золото из шахт. Да. Ну, как, это, как это по-американски, да? да не а успели еще это...
0: высадиться, начали качать нефть.
1: А еще это мне сильно напоминает второй Warcraft. потому что, мне кажется, это такая отсылка. Шахты, пиление леса и качение нефти из, из моря, причем. А. Не, не из земли, а именно как во втором Варкрафте, будет только с морских платформ. Это Очень привет. похоже. Дело там не только в ежедневных квестах, за которые дают, ну, как обычно, репутацию и местные значки. Репутация позволяет покупать за очки доблести и героизма. Кстати, я столкнулся с жуткой нехваткой очков героизма этого, которые менее ценные. Потому что я не знаю, то ли я их меньше зарабатываю, то ли, может, у меня просто растекается все на покупки. Почему, не знаю во время как очков например, доблести мне девать уже некуда совершенно. Скоро в лимиту пройдусь. Mm-hmm. Вот. Там можно захватывать местные точки, там всякие башни, вышки, шахты и прочее. Все это напоминает, еще раз скажу, еще преснопамятный альтерак,
0: о котором мы поговорим. Ну, не совсем о котором, но упомянем.
1: Да, упомянем Чуть мир. позже. Единственное, что там предлагается набирать NPC-стражей за свои средства полученные uh-huh, uh-huh. и ставить их охранять и самые здания. Если в Альтераке еще это было как-то понятно, потому что там, например, шахты, помнишь, как мы с тобой не раз вырывали победу uh-huh. зла Порды, просто втроем ты, я и Арнфрид, проводя... Тайные операции по всем трем шахтам В игре
0: Да, и было такое
1: чистый измором, То вот тут мне как-то Не очень очевидные бонусы Может быть я просто как-то не так играл Или может я что-то не понимаю Если кто-то из наших слушателей а, Больше в теме насчет вот этих вот Фишек с захватом и удержанием Пожалуйста сообщите нам
0: Да, а то мы как-то в недоумении В легком находимся
1: Да вот. Что еще
0: тут интересного? Еще.
1: Теперь стало можно э, повышать уровень предметов. У тех предметов, которым это можно делать с 458 уровня, угу. э, сразу же пишется э, число с дробью. Сколько улучшений проведено и сколько можно. От одного до двух. Э, стоит это, опять же, очки с... господи справедливости. Я поначалу оговорился, вспомнил древние очки героизма, угу. которых давным-давно нет. Угу. Напоминаю, что мы играем на европейском клиенте, поэтому у нас проблемы с русскими переводами. С
0: терминологией у нас проблемы. Да?
1: с а, Требуются опять же очки справедливости. А, зависит это все от редкости вещи. Например, для редкой справедливости, а вот для эпической доблести. Но сильно много улучшить там нельзя, максимум на 8 пунктиков. Гневион там тоже что-то закопошился, но у меня с ним пока еще слишком низкая репутация. Поэтому я точно не могу сказать, что там было. Ну,
0: сообщают, по крайней мере, что с его помощью можно будет получить какое-то легендарное оружие в конечном итоге.
1: Как неожиданно, Гневион, легендарное
0: оружие. Кто бы мог подумать, непредсказуемо совершенно это было.
1: Бойцовскую гильдию меня пока не звали, так что про нее ничего сказать пока не могу. Я даже слабо себе представляю, что это. Если кого-то из наших слушателей позвали, мы очень просим, пришлите нам в личку или куда хотите, краткий отчет. Что там и чего. Мы его обязательно обсудим в следующем выпуске.
0: Да, потому что пока вообще говоря, откровенно непонятно, как вообще туда кого зовут, по какому принципу. Ну, зовут
1: понятно... Ты должен либо купить на черном рынке Либо тебя должен кто-то позвать Я ли- подозреваю... ли-
0: Либо снять с трупа Я еще видел вариант такой.
1: Да, но труп это не всякий Это должен быть какой-то ордынский Или альянсовский да. Товарищ
0: да. Да. Малые амулеты удачи. Вот у тебя была, Домнин, скажи мне проблема, что малые амулеты удачи занимали у тебя место в сумках?
1: А я их сразу же перегонял в большие. Честно говоря, не такая проблема. У меня проблема скорее с тем, что всяких овощей, рыбы и мясо у меня тонны. А вот мне не хватает совершенно места под еду. То есть
0: ты бакалейную лавку можешь скоро. Отправить. Да,
1: я уже могу торговать направо и налево.
0: Торговать овощами. Нормально, что правильно. Тут еще огромная у нас есть простыня касательно того, что поменялось. Что поменялось у классов, но я. Да, мы не будем
1: говорить, я только скажу, что у монаха подрезали э, возню с э, тигриной лапой, которая давала плюс 30 к игнорированию брони противника. Теперь не надо бить три раза, и можно ударить один раз и забыть. А в остальном все, в общем, примерно как было, никаких судьбоносных изменений, по крайней мере, на уровнях до 60 нету. Вот так. Поэтому с обновлением мы закончим и перейдем к другим новостям.
0: Ну, я должен здесь еще упомянуть, да, вот, завершая, так сказать, тему, что несколько, значит, выходило заплаток очередных после этого обновления, потому что понятно, что Баги и глюки всегда после любого обновления дают о себе знать. Вот. Поэтому у нас, тут, я видел, два или три списка того, что поменяли уже после выхода. Где что поправили, где что добавили. Вот. Но это как бы от этого никуда не деться. Едем дальше. Что у нас дальше по плану? Как
1: всем известно, на восточное побережье США обрушился ураган Сэнди некоторое количество времени назад. Ну да. Uh, и изрядно там на бедокурил. Я, например, в одном из своих уроков английского использовал галерею картинок оттуда Чтобы uh, ученикам задавать описание руин, бардака и щебня оставшегося от целых жилых кварталов Выглядело, честно говоря, совершенно потрясающе Как они там живут с, с такими ураганами, я не знаю Так вот, чтобы помочь гражданам, совместно с Красным Крестом, Blizzard проводит акцию по продаже магматического котенка в забавном шлеме. Стоит он 400 рублей, 10 евро. Продаваться будет вплоть до Дня Нового Года. И, в отличие от всех прошлых, Эпопеи с продажами в пользу бедных и голодающих Мне кажется, в этот раз все будет гораздо прибыльней Потому что раньше это все было просто для красоты А теперь этих котят и зверят можно друг с другом традить
0: Ну да, да Ну и пишут, что котенок этот обладает одновременно способностями дракона и элементали зверя и, в общем-то, видимо, Ну, уникали. я тебе сразу
1: скажу, как более опытный в, де- в деле покемона боев, что это довольно неприятный будет противник, потому что, например, моя стандартная команда, она с ним, наверное, не совладает. Потому что от дракона у меня нет никакой защиты, а на элементале у меня только одно существо. Хорошо, нападать.
0: Да. ну у тебя твоя команда, наверное, и не за 10 евро была приобретена. Ну, конечно. А тут, сам понимаешь, бенефиты какие-то должны быть за такие бабосы. Да. Продолжая
1: тему питомцев. Дело в том, что на официальном сайте Blizzard была повешена довольно. Информативная страница Новая в руководстве Питомцы, средства передвижения и сценарии Если кто-то что-то не понимает Про питомцев, про то, где найти какие Каких ездовых животных Или, например Интересуетесь сценариями Можно туда зайти И посмотреть В руководство были внесены Долгожданные правки Мне кажется, довольно странно, что они только сейчас Вспомнили их
0: Да, да ну, в общем-то, я вот разглядываю сейчас то, что здесь представлено. Я так понимаю, что представлено здесь исключительно что-то вроде, ну, как бы, армори только для питомцев и для, для маутов.
1: Да, ну, каталог.
0: По большому счету, да. То есть, из них вот даже я не уверен, что тут можно понять, где вообще его взять можно. Вот, ну... В принципе, что я хочу сказать? Начинание хорошее. Хорошее начинание. Вот, давно пора было. Давно. А, нет, источник они пишут. От коллекционной карточной игра, например. Да, вот, это, Аманийский дракон, да. Да, ну, ну молодцы, да. Правильно. От, отбирают еду вот от, у всяких сотботов и офхедов. Вот. В хорошее, позитивное начинание. Едем дальше мы. Дальше у нас тема которую мы касаемся каждый год, я так подозреваю. и Речь идет, понятно, о новогодних отмечаниях. ну, В нашем случае, скорее, о рождественских отмечаниях, потому что европейцы больше Рождество уважают, чем Новый год. А все это называется зимний покров. И продолжаться это безобразие будет с 15 декабря, то есть вчера буквально началось, по 2 января. Скажу. Что <связь> ага, интересно. Да,
1: да. Да. Дело в том, что некоторые боссы, э, как в э, прошлом обновлении, так и в позапрошлом, mm-hmm. речь, конечно, идет о катаклизме и Икраина Рича, mm-hmm. обзавелись красными колпаками на время праздника. Э, кому нужен колпак, те э, идите по душу э, боссов в Гримбатоле, в крепости Темного Клыка, в пещерах «Черной горы», «В каменных недрах», «Мертвых копьях», э, «Окулусе», «Анкахете» и «Нексусе». Как правило, это будет э, последний босс, э, за исключением тех случаев, когда последние боссы никаких колпаков не носят по чисто физическим причинам. Например, в том же «Анкахете» на Геральда же «Колпах не натянуть», Поэтому вместо этого его носит побочный босс джедога-искательница теней. Вот. Если у кого еще нет такого колпачка, те могут пойти и взять.
0: Да, хотя я сомневаюсь, что у кого-то его нету, потому что колпаки эти... Каждый, год, такой... каждый год за ними идет охота на, как на пиранию и вообще. Вот скажи мне, я вот хотел тебе вопрос такой задать. Принципиально что-то новое в этом году появилось... Я тебе этот вопрос задаю уже не первый раз. <laughs> Обрати внимание. Вот принципиально? Что-то, что-то принципиально. Не знаю.
1: Я чего-то ничего особенного вот не... Вот я, я, честно говоря, не тоже
0: не... ничего особенного не знаю. Питом,
1: так что я предлагаю это пропустить и ехать дальше. Если мы что-то упустили из, из нововведений, сообщите нам. Да.
0: Дальше у нас... Дальше у нас новости официальные, на этом кончились. Начались новости неофициальные.
1: Конкретно СНУП Клуба. Конкретно
0: СНУП Клуба, да, столь любимого нами. Вот я здесь перед собой наблюдаю огромную простыню, посвященную сценариям. Вот скажи Сценарий. мне удобнее, вот ты вообще в сценарии в каком-нибудь успел поучаствовать?
1: Конечно, и не в одном.
0: Вот, давай... Вот в каком, в каких ты поучаствовал
1: сценарий? Я участвовал э, в сценарии, наверное, в 4-5. Да. А, причем, между прочим, помнишь вот эти арены, которые э, в каждом новом аддоне появлялись? Арены? Ну да, да-да-да, на да-да-да, которых нам да. нужно было резать и потом получать достижения в стиле Первое правило арены крови. там, Никогда Да-да-да-да-да. не говорить об арене крови. Да-да-да. Здесь она тоже есть. Можно поучаствовать э, и получить очередное достижение. Я туда ходил с гильдейцами. э, Туда берут с э, помощью тех же самых сценариев. То есть это больше не событие под закрытым небом. Я подозреваю, что эту механику так поменяли, потому что раньше э, было иногда трудно синхронизироваться, если делал это с товарищем. Ну, а без товарищей это было глупо. Разве что ты страшно выше уровня, чем э, предлагаемые боссы.
0: Это имеется в виду арена аннигиляции?
1: Ну да, да, да. да, да, Она самая. Там мы побились с черепахой, прятавшейся в панцирь, с огненным духом, поджигавшим все вокруг и разными другими интересными товарищами. В целом довольно легко. Не требуются там особенные целители. Нас там лечил вообще паладин в ДПСном шматье. Ничего, ничего. <смех> а, В целом, сценарии представляют собой нечто типа, знаете чего, в Left 4 Dead. Если кто играл, тот, наверное, поймет аналогию. Обычно предлагается бежать по дороге или, наоборот, бе- сновать взад-вперед по какому-нибудь поселению и выполнять специфические указания. Конвоировать э, дружественных NPC. А- Таскать какие-нибудь вещи, отбиваясь от наседающих врагов. выполняйте разные там другие задачи, вроде открывания дверей, сопровождения короля Ри... Вариана Ринна. Теперь и с ним есть сценарий. Угу. Вот. И всякое такое. На сайте Нок-клуб можно посмотреть обзор. Да, очень
0: толковый достаточно обзор. Да. Большей и там, кстати, есть очень красивая арен.
1: картинка с, я так подозреваю, Джайной Праудмур, которая с руками по локоть в короли сидит и грустит.
0: Ну, видимо, да. На нее похоже. Да. да. Так, ну не будем о грустном, а будем о еще более грустном это о чем я о уменьшении времени каста а, о увеличении времени каста некоторых заклинаний А-а-а. в общем-то народ на форумах в основном на американских завыл что а, как же так почему увеличивают время каста вот, на что сотрудники Blizzard доблестные ответили следующее что Blizzard считает что сейчас очень много мгновенных заклинаний, особенно которые э, приводят к стану какому-нибудь, да.
1: Кстати, да, теперь завелись чуть ли не, не, у, не у всех. Ну
0: вот и, и две штуки. И, да, мгновенный ауе контроль и вообще все на свете такое. И Близзарду это очень не нравится, поэтому они считают, что необходимо дать время каста некоторым заклинаниям, в том числе лечащим, и в том числе мгновенным. Ну, собственно, очевидно. да. Так, с одной раз. стороны,
1: это внесет больше стратегии и планирования в бои. С другой стороны, если так делать, то нужно, соответственно, балансировать и сами бои. Потому что это начинание, в общем, хорошее и полезное, но мне кажется, что к нему надо подходить с очень большой осторожностью.
0: Ну да. Еще пишут, что публика очень сильно негодует по поводу волд PvP.
1: И Но извините, ПВП
0: несправедливо.
1: Давайте вообще припомним, что такое World PVP в своей сути. В World of Warcraft, по сути дела, World PVP была добавлена скорее когда. я не знаю чему, то ли реализму, то ли моде, то ли еще чего, поскольку э, в те времена, когда Вов появился, на World PVP монополия mm-hmm. фактическая была у игры Dark Age of Camelot. Там были три фракции. Э, какие-то там скандинавы с э, топорами и гномами. Э, люди с рыцарями и эльфы и всякие там феи у них. Типично британские. Они все сражались за страну под названием Альбион там какой-то, ну понятно, что раз Камелот, то значит Британия что значит Альбион да. и они могли в общем-то там вся затея заключалась именно в World PvP нужно было ходить на врага в походы, причем в походы не в инстансах а в игровом мире ага. и отбивать пограничные крепости оригинально то есть, если ты на нее напал и там всех разгромил, крепость переходит под контроль твоей фракции. ее надо оборонять. Кажется,
0: Это... кажется, я об этой игре где-то слышал уже. Да.
1: Очень может быть. Но дело в том, что World Пвп, с одной стороны дает, конечно, очень мощный тычок реализма в том смысле, что вов же, например, хоть ты по 10 раз на дню громи Агримара, толку-то чуть. Ну да. Чего не будет. Но... Не будем забывать, что World ПВП несет следующие сложности. Во-первых, если его реализовать так, как хотя бы, так, как Dark Age of Camelot, где он, опять же, не на полную катушку, например, захватить столицу уже нельзя, то получится, что, например, в постоянно меняющемся мире из рук в руки переходят области, трудно организовать внятные сюжетные квесты. Вот их там и не было. Во-вторых, надо чувствовать грань, за которой опасно переборщить, потому что, например, если какая-то фракция будет, э, ну просто менее популярна среди игроков и потому малочисленнее, то она будет постоянно проигрывать. А если она будет постоянно проигрывать, то она будет еще менее популярна у игроков. А если она будет еще, ну вы поняли, и получится полное обрушение баланса, кончится это все тем, что э, в городом одиночестве останутся те, кого больше и кто сильнее. И они через неделю тоже уйдут, потому что имбиться станет не с кем. Получится, что нужно либо постоянно как-то балансировать и в приказном порядке, допустим, отнимать у чрезмерно сильных товарищей области, или, может быть, при- прибавлять какую-нибудь поддержку для слабеньких. В общем, за эти глаз до да глаз. Поскольку Wolf PvP Это палка о двух концах С одной стороны Оно вроде как нацелено на Уничтожение врагов С другой стороны, уничтожив врагов Теряется смысл игры И ценность в процессе А не в результате Вот поэтому было решено, что Вов будет упор на сюжетные квесты На ненавязчивое Ремесло, не на такое, как было в Everquest, Где она было по три часа сжать а, на кнопки, дергать рычаги, чтобы что-то там ткалось или шилось, или ковалось. А, и на такой вот World ПВП тоже максимально демократичный. Кто им заниматься не хочет, тот просто идет на обычные сервера, где нападать нельзя.
0: Ну да. Ну, основные вопли это здесь у общественности по поводу того, что видите ли, находятся люди, которые хотят ганкать лоу level игроков. Ну, что мы можем сказать с тобой, Домни? Такие люди всегда находятся.
1: Давайте вспомним начало-начал. Что у нас является началом-начал в мой RPG Ultima Онлайн? Ну, естественно, да. Так вот, в Ультиме Онлайн, насколько я помню, поначалу царил полный Дикий Запад. То есть там можно было истреблять всех подряд, где угодно, где не стоит стражей и не нападает за это. А... В результате, в общем, выглядело там все очень сурово, и настолько сурово, что пришлось это подрезать и выселить все ПВП в отдельную область. С той поры открытого ПВП там не стало.
0: Ну, на самом деле я согласен с людьми, которые говорят, что ПВП сервера не для всех. У нас публика вот разбалованная, да, такая была некоторое время. Как бы ну, товарищи модератора правильно пишут, что много лет ПВП-сервера не являлись в действительности PvP да? серверами То есть, действительно, так оно и есть. И совершенно справедливо, что можно бороться с этими товарищами, которые гангуют малышей. Да? Можно звать сагильдейцев, например. Да? Можно куда-то там убежать к себе в город. Вот, и так далее. Вот. Поэтому я вот, например, в этом проблемы никакой не вижу. Но, ну, может быть, я не вижу ее, потому что я на PvP сервере особо не играю. Да? И вообще не играл на Для тех, кто, кто играет на PvP-сервере, ну что я вам могу сказать. Очередной повод задуматься, стоит ли вообще этим делом заниматься, может быть, имеет смысл перейти на пвке.
1: С другой стороны, вот тут э, на форуме Ноклуба товарищ Шкив говорит: э, если бы за любой килл персонажа чужой фракции была ощутимая нужная награда, вот тогда и возникла бы требуемая атмосфера. А так ганкают по-прежнему полтора школьника, которым хочется почувствовать себя крутыми и суровыми.
0: Так и есть, да. А с учетом того, что у нас на русских серверах. В общем-то, процентов 70 Такого Ну-ну, ну, давай не
1: будем прям уж так их всех ругать В общем, мы, они есть, мы скажем так да, Они есть и их полно. Есть, Да, Меня, например, в жизни На ну, правда, на европейском сервере Никто не ганкал никогда Может потому, что я избегал пвп серверов Да Не обязательно, то есть, бывает такое Что ты, допустим, зацепил Какого-нибудь ордынского NPC И бегаешь с флагом Пока он не пройдет Да Ну и тогда меня тоже никто не трогал
0: Ну вот у людей видишь драма
1: Ну и... ладно, оставим их с их драмы И перейдем к чему-нибудь интереснее. А конкретно к забавным вещам Из нового патча
0: Забавные вещи из нового патча Что вот самое забавное Из вот этих вещей Тебе, Тебе самое ну, забавное Мне понравились
1: следующие вещи Во-первых, мне понравилась э, гитара на которой брякает э, тот э, кровный эльф из группы Таурон mm-hmm. Чифтейн Она теперь сделана в, в, в виде такого э, топора двуручного, меня держать за гриф. На самом деле просто он был еще со времен катаклизма, но просто сейчас он появился на черном рынке. Что еще веселенького?
0: А вот если вот составной олень... А, да,
1: ну это два два оленя. Дело в том, что э, друиды же теперь имеют форму оленя, на которых можно покататься. Был баг раньше, когда олень-друид мог сесть верхом на другого же оленя, не принимая свою эльфийскую или там какую ему надо форму. И получалась вот такая вот башня
0: башни из оленей.
1: Да, а теперь можно за тысячу золотых купить фальшивого такого составного оленя.
0: Ну, я так это... понимаю, что вот смотри, мне, э, вот я насколько понял, этого оленя можно строить, в общем-то, до бесконечности.
1: А потому что, да, он же просто предмет, как если, бы... Если
0: <coughs> несколько человек соберутся, сколько у них там этих оленей, вот столько такого можно построить. Вот, я, я это понимаю, так действительно надо поглядеть, пожалуй, где-нибудь в реальных, так сказать, условиях этого оленя. Что тут еще есть? Ага, игрушки-качалки. Вот как те игрушки-качалки. Вот смотри, какая прелесть. Да. Да, Ну, правда, какие-то они не очень активные.
1: Но они, видимо, должны изображать детские самые площадки. А вот смотри,
0: волшебный побег бамбука, который превращает в панду. В
1: панду, да. Причем панда, э, в отличие от... э, Достаточно реалистичная. Выглядит как панда.
0: Панда не палится. Да, криншот, на, на скриншоте
1: которого... панда да, швыряется кинжал Кинжалами, явный да. панда-разбойник. Да. Пандобойник.
0: Пандобойник. Что-то тут какие-то гильдейские плащи. Да, дело в том, что Это можно гильдейские... трансмагрифицировать
1: гильдейские плащи. Делать достаточно в большом пределе кастомизацию. Вот. Но еще есть некоторые неофициальные, скажем так, изменения. Например, у душереза, это кинжал такой, из сферы говорящего с водой, это опять же посох,
0: угу.
1: появились какие-то новые затемненные такие модели. Ну, еще там пара вещей, которые я в общем не, вижу, не нахожу очень интересными.
0: Ну да, ну то есть появились вещички. Забавно. Сказать, забавные, да, появились. Ну и появились, и хорошо, что. И появились. хорошо.
1: Еще из забавного появился новый мультфильм из серии Мегаблокс. О, да,
0: это просто, просто чудесно. Ты да. имел возможность а, поглядеть. Мультфильм,
1: честно говоря, уже это не первая серия, даже не вторая частью потому что вторая часть была полным отстоем. Uh-huh. Там какой-то был совершенно детский лет. А, третья серия нам повествует о полетах орков на драконах, Нападении на короля лича
0: это, это было в предыдущих якобы сериях. вот, А здесь, в общем-то, сюжет незамысловатый. Приходят мужики, значит, в шенваль, меняются посохами. И вдруг прилетают орки и похищают на посох. Да, и там начинается преследование.
1: Погоня на тигре. И Погоня
0: тоже. на тигре и так далее, да. В общем... Я, честно говоря, вот не вижу смысла в этом мультике mm. Объясню, почему. Единственный смысл, который может здесь быть, это продвижение собственно этих самых мегаблоксов. Мегаблокс. Да, то есть сам по себе мультик, ну, вы знаете, вот сами по себе мегаблокс, они не настолько, мне кажется, детализированно сделали, чтобы сделано, чтобы этих маленьких персонажиков снимать прямо вот с близкого расстояния и пытаться из них какой-то соорудить фильм, мультфильм или что-то в таком духе. Вот, поэтому да. эта затея была бы не ясна, если бы Мегаблокс не продавали эти фигурки за деньги. Причем За деньги занимал. Вот здесь вот Кермит, кстати говоря, задает хороший вопрос. Купили, бы, купили ли бы вы себе такие вот, значит, эти самые Мегаблокс, если самый дешевый конструктор да, за пару фигурок на Маунтах стоит от 1000 рублей, а самый здоровый набор со штормградом и Смертокрылым в районе 5000 стоит. Вот ты бы домнин купил бы
1: своему ребенку. Своему ребенку я покупаю Лего, потому что мне кажется, что они гораздо э, лучше и вообще полезнее для, для, для мозгов.
0: Я бы вот тоже, откровенно говоря, не купил бы, потому что ну траты денег, я считаю, совершенно, совершенно непомерны. Я все понимаю, да, там, дорого производить их, все дела, франшиза, нужно Близарду еще денег откинуть. Ну, как бы, ну, не настолько же, настолько же дорого это должно быть. Поэтому, ну, откровенно говоря, перспективы какие-то, мне кажется, сомнительные все эти затеи у мегаблоксов. И уже сам факт того, что они начали мультики снимать в надежде, что хоть кто-то у них будет покупать их поделки, мне кажется показательным. Видимо, народ не покупает. Ну, я не удивлен, что не покупает.
1: Да. А мы перейдем к знаменитостям, которые играют в Вов. На ноб-клубе был собран весьма солидный материал обо всяких знаменитостях. Мы в целом знаем, что Чак Норрис играет. Ну да. Мы знаем также из рекламы, что консильери Сильвио играет из клана Сопрано. Не сили, не сили, как он сам говорил да. свою коронную фразу, сдутую с Майкла Карлеона. Я думал, что завязал, но они опять меня в это затащили и, и садится играть за Волду Фаркрап. Да.
0: Ну вот, Пой- откровенно, они... откровенно говоря, вот смотри, да, вот этот список, кстати говоря, спасибо товарищу Вишко, который не поленился, собрал всех этих людей. Вообще из этих всех людей узнаваемыми лично для меня были только Халк Хоган и Вин Дизель.
1: Ну здрасте, а Мэтт Стоун и Трей Паркер?
0: А, ну еще и Лайджи живут. Так, Мэтт Стоун и Трей Паркер это вообще...
1: Саус Парк как бы.
0: Ну, я их лично никогда не видел в Саус Парке. То, что они его
1: создавали... А хоть слышал когда-нибудь? Мэтт
0: Стоун, Трей Паркер я обычно проматываю эту часть, где их ты Проматываешь. Ты
1: это учитываешь, что как бы один из них э, как бы еврея. Ну ладно, ты понял. Короче, на них половина персонажей построена.
0: А-а-а, все понятно. Да.
1: Бен Аффлек, ты точно должен знать.
0: Бенафлик. Бен
1: Фе- Фелицию Дей ты не знаешь, потому что Фелицию Дэй я помню из-за э, того, что она засветилась в Dragon Age 2, по-моему.
0: Да? А что она там делала?
1: играл одного из персонажей.
0: Вот Элай Джо я знаю.
1: Да, мы, мы помним Федора Михайловича.
0: Федор Михайлович, да, Федор Михайлович.
1: Токио Хотел ты должен знать, потому что есть хра- соответствующая шутка про солистку Токио Хотел. <laughs> И про плохие <laughs> новости. <laughs> мы не будем шутить потому что у нас все-таки... А,
0: вот, Андрей Кириленко, да, вот этого мужика я знаю. Роберта
1: Сальватору. Роберта Сальватору, вот этого
0: тоже знаю, да.
1: Доктора И... Ха, а Вот, то есть вот Хиллори".
0: смотри, Хилори, да, вот... Я откровенно говоря не знаю, почему он попал в этот список и где вообще вещественные доказательства того, что он играет. Да, Доктор Хаус играет Вов, наверное Хиллером. Ну можно. Какие, какие ваши доказательства, как говорили.
1: Да, как говорили в известном фильме. В
0: известном фильме да проджедают. Вот. я честно говоря не вижу никаких доказательств.
1: Ну ладно, мы, в общем, не, не следователи. Да, да,
0: ходят слухи, что в World of Warcraft играют Анджелина, Джоли и Брэд Питт, И имеют несколько аккаунтов. Да. да Эту это информация, чтобы,
1: не... чтобы толпы фанатов обоего пола побежали <с на все сервера и стали приставать к более-менее похожим персонажам с вопросами. Вы случайно не Анджелина, Джоли?
0: вы случайно не Брэдфит. Мне нравится вот это... Не хотите
1: ли меня установить? Как это у них принято, они как приедут к кого-нибудь странно, начинают тут же беспощадно усыновлять все живое.
0: Усыновлять все живое, да, потом везут к себе на ранчо. Эту информацию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Но раз такие слухи есть, значит, на то существует своя
1: причина. Это, кстати, к вопросу о том, что если доказать, что вы украли у соседа ложки невозможно. Но доказать, что вы не крали у соседа ложек, еще более невозможно. Мне кажется, это из этой же серии.
0: Я предлагаю пустить слух и сказать, что Дмитрий Анатольевич Медведев играет в World of Warcraft.
1: Да, да. Ну, я не знаю, что будет. О, в России просто закроют и навсегда. А совсем, да,
0: гулак отправят, видимо. Да.
1: В в завершение официальной части Ну как бы полуофициальной Дальше будут уже наши собственные затеи Разработчики дали интервью подкасту All Things Adderos
0: ну, То есть ну по-русски
1: это будет что-то типа Все об Азероте Ну, Это
0: дочерний проект Более другого проекта Под названием All Things Digital Mm-hmm. Это очень популярный техноблог.
1: Ну, про это я точно знаю.
0: Но, ну соответственно, они делают вот all things out который касается Google
1: Его что можно тут? почитать, да. а можно на no клубе просто поглядеть на краткую сводку. В краткой сводке есть следующие заметки: а, поругали катаклизм. А, похвалили Пандарию за то, что она цельная. И, и в ней много
0: Дели-квестов. Ну и, да. Видимо и мы вот. за это похвалили.
1: Ну и вообще за то, что она плавно перетекает из одного в другое. А, дали всякие заметки на будущее. Mm-hmm. Например, обсудили скорые планы по внедрению артефактов. Ну то есть чего-то, что над эпиками.
0: Ну, точнее обсудили, что у них нет скорых планов по внедрению ну, да,
1: артефактов. Ну да. От, Отсутствие этих планов. Отсутствие этих планов, да. А, Предрекли большое будущее режиму испытаний, в котором я, кстати, до сих пор не был. А, поговорили про патч 5.2, конкретно про тот новый рейд, который там будет. И все ждут чего-то типа Ульдуара в свое время.
0: А вот смотри, да, вот интересная информация. Грубая прикидка относительно частоты выхода патчей. Два месяца на контент патчей, четыре месяца на патч с новым рейдом и PvP сезоном. Вот тебе, пожалуйста. Да? Ну, То есть, контент-патч какая-то. каждые два месяца они готовы клепать. Да. Ну, это интересно, да. Новые дейли квеста нам обещают. Новый рейд. А, про, про новый рейд, как Эдуард рассказал, наверное, да, уже? Конечно. Да. Что еще тут интересного?
1: Сказали, что не будет нерфов нынешних рейдов. По крайней мере, до этого патча. Поговорили о том, что монахам еще нужна обработка напильника. И то, что почему-то паладинов возмездия развелось толпой гораздо больше, чем в разбойников. Да. А от разбойников в свое время не было никакого прохода.
0: Ну и Госткроулер официально заявил, что ничего не знает по поводу проекта Blackstone, о котором спекулировали мы в прошлом подкасте.
1: Ну, то есть не в прошлом подкасте мы спекулировали, мы спекулировали скорее в а, комментариях в, в группе.
0: В группе, да, наверное, мы говорили. Да. Точно, точно, Ну давай кратко напомним, в чем там
1: Напомним, дело. что Blizzard не так давно... И даже совсем недавно, я бы сказал Зарегистрировали новый домен Про какой-то Blackstone Проект Blackstone, я бы сказал И начались сразу догадки и ломание копий на эту тему Раз Ghostcrawler говорит, что не знает Может он может и сам не знает Может они не случайно взяли и зарегистрировали Случайно. Название понравилось. Решили, ну, а
0: почему бы нам не зарегистрировать доменное имя project blackstone dot com? Да, ну... да,
1: совершенно не вижу, почему бы благородным разработчикам да. не зарегистрировать такой домен.
0: Да, 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 Вот, ну посмотрим, посмотрим, во что это выльется. Да. Так. Ну и
1: на этом я так думаю, что официальную часть мы завершим. Не, погоди, мы...
0: погоди, есть еще одна новость, еще. которой мы не коснулись. Новость эта касается того, что теперь нельзя, вот, нельзя взять и просто так прийти на батлграунд в составе группы. Подумали в Близзард и решили, в общем-то, все это дело к едре и Нефене прикрыть. Ну, о чем идет речь? До, э, до недавнего времени, скажем так, можно было в составе организованной группы отправиться встать группой да, на БГ. Blizzard решил, что теперь это нужно дело прекращать И причина очень простая Что когда вы приходите на БГ в составе организованной группы Вы, скорее всего, будете играть несколько лучше, чем э, товарищи, которые будут против вас играть в рандомной группе
1: Да, но это примерно как сесть в концлагерь в составе организованной группы и потом посмотреть на то, что станет с тюремной иерархией там. Да. да. И при отсутствии других организованных групп.
0: Да. да. Вот. Ну и вот как бы пишут, что, что будем, будем это дело внедрять, будем в общем-то это дело делать, а Вы, дорогие друзья, хватит ныть, давайте играйте.
1: Причем на самом деле публика заявляет, что... Ну, в лице Кермита, что э, предлагается для начала решать проблему ботов, а потом уже браться за побочные эффекты. Ну, а э, ответили, что боты — это отдельная проблема, которая требует отдельного решения. То есть, проще говоря, ее фиг
0: решишь.
1: Пожалуйста, привидите, объединяйте теплые с мягким. Это полная чушь.
0: Да, да, да. Ну, в общем-то, нововведения, так сказать, так и, так и появляются. Близзарды... Да. да, да. В общем, добавить больше нечего к этому. Так, ну что, переходим мы к чему Переходим мы? Мы, мы
1: к заявкам наших слушателей. Один из наших уважаемых слушателей попросил рассказать немного о... Запределье и его квестах, сюжете и прочих вещах, которые с ним связаны. Так. Для этого нам придется слегка углубиться в историю серии и черпнуть в те времена, когда никаких мой РПГ, подавляющее большинство из присутствующих, даже не подозревали. Угу. Вернемся в момент окончания первой. Ну, второй уже даже войны. Темный портал, через который э, орки проникли в мир Азерота, был, наконец, разрушен под руководством мага Хадгара, ученика знаменитого Медива. Если вдруг кто запамятовал, темный портал был раскрыт в содружестве между великим магом Магной Медивом, э, одержимым темным титаном Саргеросом и, с другой стороны, чернокнижниками Теневого Совета, которыми руководил шаман Гульдан. На этом месте остановимся поподробнее. Дело в том, что Гульдан был одним из лучших учеников великого шамана Нержула, возглавлявшего клан Темной Луны Shadow Moon Clan, если что. Нержул был избран Пылающим Легионом как их первый контакт, на планете Дренор. Они рассудили, что духовный лидер это то, что им нужно. Поначалу Нержул не очень понимал, во что ввязался. Ему казалось, что это просто какой-то новый неопознанный вид духов, который с ним контактирует. Но со временем он понял, что перестал быть шаманом как таковым и превратился в нечто совершенно другое что ему абсолютно не понравилось. Он заявил Кильджедену прямо в лицо, можно сказать, что всякое сотрудничество на этом прекращается и скрылся. Кильджеден недолго горевал. Он мигом предложил Гульдану, молодому и амбициозному, то же самое, что предлагал и Нержулу, но только более откровенно. Гульдан принял предложение и основал Темный Совет. Вокруг Гульдана тут же начал кучковаться такой ударный авангард в составе кланов Грабителей Бури и печально известного Сумеречного Молота. Этих, я думаю, знают все. У него было огромное влияние на эти кланы как раз благодаря Теневому Совету, включавшему себя бывших шаманов Из этих кланов и вообще уважаемых там лиц После того, как вторая война закончилась для Орды Полнейшим разгромом в битве у Черной Горы Желающие могут отправиться в Пылающие Степи И посмотреть там на одинокий памятник Паладину Это, насколько я помню, лорд Лотар Погибший как раз в той битве Частью они были схвачены и интернированы. Все, я думаю, видели лагеря, еще оставшиеся в бывшем Лордероне. В остальных местах лагеря уже все поснесли и разобрали на дрова. А частью бежали обратно через портал. После того, как портал был разрушен... Многие решили, что настала пора вздохнуть спокойно, но только не Хадгар. Ему было очевидно, что разрушен только физический э, компонент этого портала, то есть, собственно, каменное здание. А сам разрыв в ткани реальности между двумя планетами оставался. По этой причине была отстроена крепость. Ведь, я уж не знаю, как их там обозвали по-русски. Вечной Стражи, наверное, какой-нибудь Netherguard в области вокруг портала The Blasted Lands можно как раз там побывать и посмотреть на нее построена она была специально, чтобы отслеживать любые изменения в точке портала и эти изменения заставили себя ждать, дело в том, что Нержу, оставшийся дома в поход он, понятное дело, не ходил Получив сведения от успевших бежать через портал обратно к себе домой орков Подумал, что может быть он не то чтобы и правильно поступил, отказавшись от похода Ну, по крайней мере отказаться от похода под руководством легиона было можно А вот самостоятельно почему бы не провернуть то же самое, но только в большем масштабе А Абазирот зубы обломали, хорошо но есть ведь и другие миры. Должны же быть. Если есть Азерот, то логично предположить неисчислимое множество остальных планет. Поэтому у Нержула возник честолюбивый план. Открыть порталы сразу в несколько миров и посмотреть, какой из них наиболее приятен для жизни. Дренер к тому времени под воздействием демонических энергий стал уже малоприятен для жизни, хотя и не настолько ужасен, как то, что мы можем видеть сейчас. Не ржул, объединив вокруг себя кланы, которые не участвовали в походе по разным причинам. Часть была слишком мелкой, часть жила у черта на рогах, и поэтому их то ли не звали, то ли они сами не пошли. Часть погрязла в междуусобицах И ни на какие решительные действия Была не способна Он начал действовать Объединив под своим руководством Уже встречавшиеся нам На полуострове Адского пламени Кланы как, Такие как Blizzard Hollow Shattered Hand И прочие. Ему удалось Узнать, что для открытия порталов потребуются очень мощные артефакты. Достаточно мощных артефактов нашлось э, целых пять штук. То есть не пять, а четыре штуки. Книга того самого Медива. Череп глупого Гульдана, погибшего от собственной самонадеянности. Если кто не знал, именно гибель Гульдана была тем, что спасло Лордейрон от поражения под стенами Стронггарда. Во время решительного приступа Оргрима Думхаммера, тот вдруг заметил, что весь его левый фланг куда-то подевался. Уже упоминавшиеся кланы Грабителей Бури и Сумеречного Молота оставили свои позиции без всякого приказа почему-то погрузились на корабли и куда-то поплыли в неизвестном направлении». А, разумеется, наступление органов пришлось сворачивать, что Закончилось за него плачевно а, Перехватившие инициативу Войска Альянса, выбили их из Лорда Ирона И заставили отступать обратно В Азерот Напомню, тогда так называлась Южная часть Восточных Королевств а, Благодаря а, Народу Азерота Как себя называли Тогдашние обитатели Штормграда За Гульданом Отправили в погоню но погоня Гульдана привести не смогла, только его череп. Дело в том, что Гульдан, повинуясь полученным давным-давно указанием Саргераса, решил поднять на поверхность моря его гробницу, где он был похоронен матерью Медива, убившей его. Расчет Саргераса заключался в том, что Тело Медива ему больше будет не нужно, и он сможет войти в свой аватар и возглавлять вторжение лично. Чего Гульдан не учел, так это того, что Саргерас не случайно молчал все это время. После убийства Медива, ну как убийство, тяжелого ранения, скажем так, Медив-то жив остался, mm-hmm. Саргерас был вынужден спешно покидать ставшее уже неуютным тело умирающего. И к тому времени пребывал где-то там в глубине пустовертия. Так что маг-гробница, которую поднял на поверхность своими заклинаниями Гульдан, была пустой. Ну, пустой в смысле Саргераса, а вот злобных и обезумевших демонов там были толпы. Так что от кланов Грабителей Бури и Сумеречного Молота остались одни ошметки, а приехавшая, э, по... приехавшая погоня Оргрима э, успела только найти огрызки от трупа самого Гульдана и увезти его череп в качестве доказательства того, что предатель мертв. Так вот, череп Гульдана был вторым артефактом. Третьим был скипетр Саргераса, а четвертым Глаз Ларана. Шаман Мержу э, опять открыл темный портал и отправил вперед несколько компактных групп. Э, открытие портала произвело переполох э, в стане Альянса, и король Теренос Лордеронский, который тогда еще был молод и был фактическим лидером всего Альянса, э, рассудил, что раз портал откр- открылся еще раз, то он может так открываться и до скончания веков. И пока с орками не будет покончено раз и навсегда, покою Альянсу не будет. Поэтому он собрал, ну, совместно с другими членами Альянса, знаменитую экспедицию под руководством генерала Туралиона и при участии того самого мага Хадгара, эльфийки Аллерии Бегущий Ветер, а от гномов их прикрывал наш приятель Курдран из клана Диких Молотов. Он возглавлял отдельную дивизию грифоних наездников. С ними же отправился ветеран Иронских э, войск э, Донат Троллебой и разные там другие товарищи по мелочи. Экспедиция вошла в темный портал э, и начала наступление в районе того, что теперь является полуостровом Адского Пламени. Выбив орков с южной оконечности нынешнего полуострова, они основали там крепость Чести, в которой, я думаю, все уже успели побывать. Опираясь на эту крепость, они стали развивать наступление, но в этот момент случилась катастрофа. Дело в том, что летучие отряды, отправленные Нержулом, вернулись с добычей, и шаман в спешке, так как он опасался, что сейчас альянс ему все испортит, начал процедуру открытия порталов. Чего он не учел, так это того, что такое количество порталов в одном и без того пострадавшем от демонических энергий мире оказалось чрезмерным и разорвало Дренер на части. А основная масса планеты улетела к чертям. А самый крупный континент, на котором, собственно, происходили основные события, был выдран из нее и затянут прямо в искаженный Нижний мир. Это также вызвало и закрытие темного портала. Экспедиция оказалась отрезана от своих и, предприняла, и приняла решение осесть в этом мире разбредшись по разным углам, смотря по своим вкусам. Например, гномы Курдрана ушли в долину Темной Луны и там построили крепость, которую, я думаю, тоже все бывали, кто вообще показывался в этой долине. Аллерия пропала бесследно, ее до сих пор не могут найти, а Хадгар отправился... Общаться с Дринеями и Наару в городе Шатрат. Так они и жили долгие годы, пока портал не был открыт снова во время Третьей войны. Ну, Четвертой уже даже. Если учитывать события... ...э Как его? Берни Крусейда. Что касается Нержула, то ему удалось проскочить с горсткой сторонников шаманов в первый же попавшийся портал, перед тем, как все они схлопнулись. Но на другую сторону портала его уже поджидал не будет, нибудь и сам Кильджеден. На этом сегодня мы завершим историю Запределья и о том, что дальше случилось с... Этим континентом С самим Нержулом Как туда попал Магиридон Что там забыл или данные кровные эльфы Об этом мы расскажем в следующий раз
0: Ну да, спасибо тебе За интересный рассказ Я присоединяюсь к благодарностям Потому что Некоторых вещей я не знал сам На эту тему А мы, наверное, будем потихоньку закругляться, Тему у нас э, на сегодня кончились по основному выпуску, и будем переходить в наше после-шоу, которое, Домнин, напомню, про что сегодня.
1: Сегодня оно у нас будет посвящено творчеству компании Creative Assembly, а конкретно серии Total War. Ну
0: фанаты Total War, приходите в после шоу. Не фанаты, приходите тоже. Тоже. Станете
1: фанатами. Да,
0: Будет интересно. А я напоминаю, что вы слушали 48-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами были его постоянные ведущие Паладин и Домнин. И Ауралья. Спасибо, Домнин. До новых встреч.
1: Пока.